0: Gimnasio Financiero Pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gimnasio Financiero Yo soy Francisco Eguiza Como siempre les agradezco muchísimo que nos acompañen el día de hoy Tenemos un invitado muy muy especial para todos ustedes Él es Omar y él es el creador del canal de YouTube y el grupo en Facebook que muchos de ustedes seguramente ya conocen, que es Omar Educación Financiera. Él está con nosotros el día de hoy, una vez más, después de que ustedes, queridos podescuchas, nos pidieron traerlo de vuelta. No olviden, por favor, revisitar el episodio número 105, donde Omar nos ayudó muchísimo para saber particularmente si conviene o no invertir en dólares. Omar, bienvenido de vuelta a Gimnasio Financiero. Lo tenemos por el teléfono. Bienvenido. Hola, ¿qué tal Francisco y toda la audiencia de Gimnasio Financiero? Muchas gracias por la invitación de nuevo, estoy muy contento de estar aquí. Nosotros estamos de verdad muy, muy contentos, Omar, porque definitivamente creemos que todo lo que tú has, has podido aportar hasta ahora con nosotros ha sido de altísimo valor, entonces yo te agradezco por eso. Omar, te, tenemos un tema el día de hoy que, que nos han pedido muchísimo y para los que nos están... Escuchando por primera vez, hemos tocado el tema de acciones, hemos tocado el tema de ETFs en algunas otras ocasiones. Sin embargo, hay una pregunta que, que ya empieza a tratar de profundizar un poquito más, Omar, te comento. Me, me dice Javier Méndez desde nuestro grupo de, de Facebook, dice, me encantó el episodio que hicieron con GBM para invertir en acciones y ETFs, pero me gustaría que lo profundizaran más. Si yo ya estoy dentro de este mundo, ¿qué acciones y qué ETFs me recomiendan tomar? ¿Qué tips para hacerlo bien nos pueden dar? Los felicito mucho por el podcast. Los escucho desde hace más o menos un año y apenas me pude poner al corriente. Javier, muchísimas gracias a ti por escucharnos. Y Omar, comenzando y por si acaso alguien de los que nos están escuchando el día de hoy no pudieron escuchar este episodio donde trajimos a, a, al director general de GBM, ¿nos puedes tú decir a grosso modo qué son las ETFs?
0: Claro que sí, mira, en palabras sencillas, un ETF es un fondo indexado que cotiza en la bolsa, por sus siglas es Exchange Traded Fund, y básicamente esto es una canasta de activos que pueden ser acciones o otros instrumentos, mayormente son acciones o otros ETFs, en un solo activo, de tal manera que, por ejemplo, tú puedes comprar en vez de tener, que comprar 500 empresas, para
1: tener las 500 empresas más grandes de la bolsa de valores de Estados Unidos, que están en el índice S&P 500,
0: en vez de tú comprar de una por una, puedes comprar un ETF que replique ese índice, de tal manera
1: que con un solo activo que tú adquieres, vas a tener acceso a todas esas 500 empresas. Ok, entiendo perfecto. Entonces, aquí voy a agregar dos preguntas, Omar, y también vienen del grupo de gimnasio financiero. Van un poquito de la mano con esta descripción que nos dices, ya yendo más profundo, sabemos que hay ETFs sintéticos, hay ETFs físicos y apalancados. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? ¿Y qué nos conviene por el perfil de riesgo que podamos tener? Te comento, yo soy alguien que, que la verdad, no me gusta el riesgo. No, no soy mucho de, de, de tener mucho riesgo en, mi, en mis inversiones. Sé que quizás ETFs no es lo mejor. Pero ¿cómo, para alguien que sí, cómo puede saber qué le conviene? Mira, esa es una excelente pregunta.
0: Y es que primero vamos a definir los tipos de ETFs que hay para que sepamos de qué estamos hablando. Y no. el más común es el ETF físico es el que tiene acciones, así es sencillo, es simplemente un activo. Hay otros más sofisticados que realmente no le recomendaría a alguien que no tiene mucha experiencia en la bolsa de valores, como por ejemplo los sintéticos, que van a replicar a un índice, pero en vez de utilizar acciones van a utilizar instrumentos derivados. Un instrumento derivado quiere decir que su valor depende de otro activo, que pueden ser acciones, bonos, commodities, etc. Por ejemplo, un ejemplo de un instrumento derivado sería tener contratos futuros de petróleo, en vez de tener los barriles de petróleo, porque el precio de los contratos depende del precio del petróleo. Esto es un instrumento muy, muy avanzado que realmente yo no utilizo, no le recomiendo a la gente que lo haga porque el riesgo es mucho mayor si no lo entiendes bien. Y okay. luego están esos fueron ya los físicos, los sintéticos y falta el apalancado, que simplemente es algo similar. También usa instrumentos derivados para amplificar los resultados que da un índice. Te pongo un ejemplo concreto, compras un ETF que sigue al S&P 500, de tal manera que tus resultados van a ser muy, muy similares a los del índice de S&P 500. Pero ahora compras un ETF apalancado que sigue el S&P 500 para amplificar ese resultado. Quizás es un ETF que busca darte el doble de lo que da el S&P 500. Entonces, digamos, si en un año ese índice S&P 500 crece 10%, con el ETF apalancado, que es 2 a 1, tú tendrías el doble, 20%. Pero tus pérdidas también se multiplican. Entonces, si en un año el índice SP500 baja 10%, a ti te va a costar 20%. Ese es el, el riesgo de los ETFs apalancados. Amplifica el resultado para bien o para
1: mal. Ya, y entonces yo aquí me voy a quedar, Omar, con la frase que dijiste. No recomiendo que ETF sintéticos sea la opción para alguien que no conoce del todo bien este, este mundo, ¿cierto?
0: Definitivamente yo les diría quédense con los ETFs físicos, son la mayoría
1: y realmente ya con eso basta para tener buenos resultados. Buenísimo, y entonces aquí voy a tratar de, de hablar un poquito ya más en un tema conceptual, Omar. ¿Nos podrías decir qué tenemos que tomar en cuenta al, al, al analizar un ETF, en particular los físicos, digamos, puntos importantes para tomar la decisión de invertir en este, eh, en este ETF o no hacerlo?, Teniendo en cuenta, por supuesto, que nos tendríamos que ir primeramente a los físicos. Claro. Mira, realmente vamos a partir de que
0: un, un ETF es un fondo de inversión. La única diferencia entre un fondo de inversión tradicional de gestión activa, donde tú le das tu dinero a alguien que lo administra por ti, es que mayormente los ETFs siguen a un índice. Es decir, la gestión es pasiva. Solo hay una persona comprando lo que el índice tiene. Él no tiene que estar tomando decisiones de en qué invertir, en qué porcentaje Simplemente copia lo que ya está en el índice y listo. Entonces es un beneficio muy padre, pues son las comisiones que son menores. Para analizar un ETF, hacemos exactamente lo mismo que con un fondo de inversión. Nos vamos a fijar, por ejemplo, en su cartera de inversión, en qué está invirtiendo el ETF, qué acciones tiene, de qué sectores, en qué porcentaje. Porque nosotros al tener el ETF, vamos a tener esa proporción de acciones. Entonces tienes que ver, un ETF a lo mejor que siga a 300 empresas, pues tienes que ver si te gustan o no, porque tú vas a estar invirtiendo en todas ellas no hay opción de decir, ¿sabes que Yo más quiero estas empresas, pero estas no. Con el ETF es todo o nada. Eh, lo bueno es que hay muchos ETFs distintos, entonces muy probablemente puedas encontrar uno que tenga lo que tú estás buscando. Otra cosa que analizamos en los ETFs, los rendimientos pasados. Si bien es cierto que rendimientos pasados no quiere decir rendimientos futuros, es lo único que tenemos para ver cómo le ha ido al ETF en el pasado y saber qué podríamos más o menos esperar. Entonces, si tú estás viendo tal vez un ETF que en los últimos 10 años ha dado malos resultados, pues a lo mejor la pensarías dos veces. No sabes si le va a ir bien el siguiente año o no, pero si ya en 10 años le fue mal, pues yo tendría bastante cuidado. Otra cosa que analizamos y es muy importante son las comisiones. Como les decía, los ETFs tienen comisiones mucho menores que los fondos de inversión, pero igual hay que ver cuánto cobran. Yo les diría más o menos en promedio, tal vez puede que les cobren un 0.5% al año de lo que están invirtiendo. Cosa que es realmente vaga comparado al fondo de inversión que va a andar en promedio entre un 2% a 3% al año porque son de gestión pasiva. Y una cosa más, la liquidez. Es muy importante a la hora de invertir, fijarte la liquidez que tiene el activo que estás comprando, en este caso el ETF. Porque qué pasa si tú lo compras, a lo mejor una cantidad grande en un ETF, inviertes y no tiene mucha liquidez. ¿Qué quiere decir liquidez? Que no es fácil que tú compres y vendas. A lo mejor pudiste comprar, pero a la hora de vender... No va a haber nadie dispuesto a comprar tus títulos y no los vas a poder vender, no vas a poder retirar tu dinero. Entonces es muy importante que te fijes qué tanta bursatilidad tiene ese ETF y también qué condiciones te pone el ETF. porque algunos fondos te digan, ¿sabes qué? Tu dinero tiene que estar aquí por un mes. Eso es más que nada en los fondos de inversión tradicionales. En los ETF realmente, como cotizan en la bolsa, tú solamente los podrías vender de lunes a viernes en horario bursátil sin problema.
1: Yo ahí tengo una duda. ¿Qué tan sencillo o qué tan complicado es meternos en este mundo. En realidad, eh, digo, hemos tenido este tema de, de ETFs, de acciones en, en muchas otras ocasiones y siempre nos contestan que, que, que es realmente sencillo, pero ojo, la gente que nos ha comentado que es sencillo son algunas plataformas que justamente se dedican a eso. Me gustaría que tú, Omar, nos pudieras con toda sinceridad decir ¿sabes qué? Necesitas aprender un poquito y ya se puede dominar o la verdad es que es súper complicado y recomiendo que solamente con mucho tiempo lo puedan hacer ¿tú qué nos dices?
0: mira, como experiencia personal yo te puedo decir que un ETF es de los instrumentos más sencillos para operar en la bolsa okay. de hecho yo a las personas que van empezando en la bolsa de valores siempre les recomiendo iniciar con un ETF porque te da gran diversificación a un bajo costo y realmente en el caso de los ETFs tú no tienes que estar analizando a las compañías porque tienes una cartera muy grande, muy diversificada de tal manera que es sencillo, simplemente compras un ETF y puede que ya tengas, por ejemplo, en el caso del S&P 500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Ya no tienes que hacer nada más, ya tienes todas. ¿Qué tal si quiebra una, si quiebran cinco? Pues te quedan 499, 495, no pasa nada. Entonces esta es una estrategia de inversión pasiva, donde simplemente compras el ETF, lo dejas ahí por bastante tiempo y dependiendo de lo que compraste, muy probablemente te vaya bien. Existe una gran variedad de ETFs. Casi creo que hay más ETFs que acciones. Entonces, sí es importante conocer en qué estás invirtiendo. Lo bueno es que hay ETFs que ya son muy populares, que está comprobado que han funcionado bien, que si tú los
1: adquieres, listo. Ya no tienes que hacer nada, te puedes beneficiar de ellos. Y, y eso iba a ser la siguiente pregunta. De hecho, es la siguiente pregunta. Eh, conectándonos un poquito. ¿Nos podría recomendar un par de ETFs que acorde a este análisis que nos están diciendo, que nos estás diciendo... ¿Puedan convenir a los podescuchas para tomarlos en cuenta eh, cuando queramos invertir en ellos?
0: Claro que sí, con gusto. Mira, el índice más popular del mundo es el S&P 500. Ya no me voy a cansar de mencionarlo. Van a decir, ¿cómo dice S&P 500? S&P 500. Pero es que realmente ese es el índice más popular el que la gente utiliza de referencia. Entonces, tú teniendo un ETF que siga ese índice, ya te estás beneficiando de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos que cotizan en la bolsa. Así de sencillo. Entonces, concretamente, ¿qué ETF hace eso? Hay uno que yo les recomiendo de una empresa que se llama Vanguard, que cobra comisiones bien bajitas porque Vanguard no es una empresa con fines de lucro, simplemente cobra las comisiones necesarias para poder operar, pero realmente el dinero es para los inversionistas. Entonces, este ETF son tres letras, V, O, O, V de vaca, W, okay. así se llama entonces al tu adquirirlo la comisión anual que te cobran es de 0.03% al año es una baba, es bien poquito y ya con eso tendrías acceso a 500 empresas las más grandes de Estados Unidos por un costo ahorita alrededor de tal vez unos 280 dólares más o menos cosa que si lo quisieras hacer por tu cuenta comprar esas 500 acciones pues te costarían miles de dólares sería muy complicado ese es uno segunda recomendación concreta hay uno que se llama VTI VTI entonces este ETF abarca a todas las acciones de la bolsa de Estados Unidos. Ya no nada más son las 500 más grandes, sino que son 3.000 y pico, como 3.500, 3.600, son muchísimas. Incluye empresas medianas y empresas pequeñas. La diferencia básicamente es si tú crees que las empresas pequeñas van a dar mejores resultados en el futuro, pues te recomiendo VET A contra V -O, o Si crees que las pequeñas van a tener problemas tal vez económicos, pues vete con V O es muy sencillo o incluso los puedes combinar aunque sería algo redundante porque lo que está en BTI ya incluye a todo lo que está en VO que son las empresas grandes esos son los dos de cajón que son bien populares eh, mucha gente lo utiliza para el retiro de hecho yo lo recomiendo para el retiro es algo seguro que en promedio te va a dar más o menos un 10% en dólares al año ya con el tipo de cambio decíamos en el episodio pasado que eran como 13% a 15% al año en promedio y durante un plazo largo otro ETF hay uno que invierte en los REITs para quien no sabe los REITs son Real Estate Investment Trust que son como las fibras mexicanas, nada más que eso son de Estados Unidos, son como las fibras de Estados Unidos. El ETF se llama, también de Vanguard, se llama N VNQ, y es también una cartera diversificada de, de REITs, de tal manera que tú puedes invertir en bienes raíces en Estados Unidos, un instrumento dolarizado que te va a proteger también del tipo de cambio en caso de que el peso se llegara a devaluar, paga un dividendo relativamente decente no estoy seguro en cuánto andar ahorita entre un mejor 2-4% al año que está bastante bien ese es el tercero hay otro también de Vanguard y es que realmente a mí me gusta mucho esa empresa porque todos estos cobran comisiones bien bajitas este se llama VGT VGT es un ETF que sigue a empresas tecnológicas son como 270 empresas de las más grandes de tecnología mayormente en Estados Unidos y realmente los resultados que ha dado este este ETF contra el S&P 500 han sido bastante superiores, les hablo a lo mejor en 5 o 10 años ha duplicado, casi triplicado lo que daba el S&P 500, entonces los rendimientos son más interesantes, pero el riesgo también es mayor porque te estás concentrando tan solo en el sector tecnológico y ya tuvimos la burbuja tecnológica hace bastantes años, donde esas empresas pues llegaron a valer muy poco dinero, entonces no digo que eso vaya a pasar, la verdad no creo, pero hay que tener en cuenta que ya pasó una vez hay otro ETF y este sigue yo creo que al segundo índice más popular de la bolsa de Estados Unidos Pensé que el más popular era el S&P 500, creo que el segundo se llama Nasdaq 100 aquí están las 100 empresas mayormente tecnológicas eh, de Estados Unidos más grandes entonces ese índice por sí solo pues tú no lo puedes comprar pero puedes comprar un ETF que siga ese índice y este se llama QQQ, son nada más tres Qs, tres letras QQQ y al tú comprar este ETF ya estás teniendo acceso a esas 100 empresas que forman parte del Nasdaq 100, que como les decía es muy similar a BGT ha dado resultados bastante superiores al S&P 500 en los últimos 5 o 10 años, puede ser una interesante alternativa, aquí el detalle es cuál elijo, QQQ o BGT porque las dos son tecnológicas ahora sí que está a criterio de cada quien, yo creo que las dos son buenas yo me iría por BGT porque las comisiones son menores, aquí hay la diferencia es que hay algunas empresas que no van a estar en el otro ETF, me parece que Visa y Amazon solo están en alguno de los dos entonces yo les recomendaría, vean en qué empresas están invirtiendo estos ETFs y agarren las que más les gusten los resultados de ambos probablemente sean muy buenos en el futuro, y todo esto pues fueron acciones y las REITs quisiera recomendarles un ETF pero de deuda, deuda gubernamental y corporativa de Estados Unidos uno que yo utilizo se llama BND es B de bueno N de no, D de dedo este ETF invierte mayormente en deuda gubernamental de Estados Unidos, o será como un 60% de su cartera actualmente está en ese tipo de deuda, y el restante es deuda corporativa de grado de inversión. Entonces este es un instrumento relativamente seguro, con baja volatilidad, que te permite protegerte de la evaluación del peso, porque está dolarizado. Todos estos que les digo están dolarizados. Entonces si el peso se evalúa, tu inversión va a subir en en pesos, aunque tú lo compres por ejemplo en un broker mexicano como GBM aquí te muestran el precio en pesos, pero estos instrumentos dolarizados dependen del tipo de cambio peso dólar,
1: sea si el dólar se fortalece, tu inversión también va a subir de valor Oye, aquí mira se nos está acabando el tiempo, pero la verdad es que no me quiero ir sin, sin las dos preguntas que me quedan, la primera nos acabas de dar eh, algunos ETFs que son interesantes para ti, que seguramente van a ser muy interesantes para los podescuchas a mí lo que me queda de duda es yo te podría decir, digamos, en instrumentos de plazo fijo, digo, lo domino muy bien. Yo ya sé a, a un año más o menos cuánto nos pueden dar de rendimientos, en promedio incluso, ¿no? Y también depende mucho de setes, también depende de muchas cosas. Yo aquí lo que quisiera preguntarte es, yo sé que el tema de ETFs, acciones, etcétera, es a muy largo plazo. Entonces, me gustaría saber si tú tienes o nos podrías decir qué promedio podríamos esperar de rendimientos... ¿Y en cuánto tiempo? Ok. Los puedo estimado, claro que sí. Vamos a verlo rápidamente. VO y
0: BTI, más o menos 10% en dólares al año, durante un plazo largo de a lo mejor 5 o 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que en un año a lo mejor no vas a ganar eso, en dos años tampoco, pero en promedio en un plazo de entre 5 y 10 años, eso es lo que ha dado históricamente. Entonces probablemente por ahí andes. Claro que, les digo una vez más, rendimientos pasados no quiere decir rendimientos futuros, claro. pero es lo que tenemos. BNQ, los Freeze realmente no crecen tanto y ahora sí que déjame abro la gráfica para decirles cómo se ha comportado B dividendo da más o menos un 4% y aquí estoy viendo la de 5 años realmente el crecimiento ha sido bajito prácticamente nada en ganancias de capital esto quiere decir que lo que tú ganarías sería mayormente el 4% de dividendo y si hay de beneficio en el tipo de cambio peso dólar, también podrías aprovechar eso que el rendimiento es más bajito en BNQ
1: Este ahí a lo mejor sí Sí, no, 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 sí, adelante, yo, yo lo que quiero decir es que está está muy bueno, o sea, en realidad creo que, que, que para poder concretarlo, o sea, dependiendo del ETF es que tienes un promedio, ¿cierto? Claro, sí, depende del okay.
0: ETF más o menos hay un estimado de lo que ha dado en el pasado, no sabemos cuánto hará en el futuro.
1: Buenísimo, oye, para cerrar, y, y, y porque este tema la verdad es que me pareció muchísimo más interesante incluso que el de los dólares que, 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 que tuvimos, está buenísimo, a mí entonces me gustaría saber, si, si ya yo puedo decir, ¿sabes qué? Me interesa mucho este tema de TFs ¿dónde tú, Omar, les recomiendas a los podescuchas hacerlo? ¿Dónde, dónde pueden ir para poder empezar a hacerse de este tipo de, de inversiones? Nosotros en gimnasio financiero hemos hablado en alguna vez con, con, con GBM particularmente, pero ¿tú conoces alguna plataforma que sea buena que tú uses, sobre todo que tú uses?
0: conozco muchas y concuerdo con ustedes creo que en México GBM es la mejor opción les cobra las comisiones más bajas y el monto de entrada es tan solo de mil pesos entonces realmente es muy accesible muy bueno y ahí van a estar la mayoría de estos F bueno de hecho aquí van a estar todos estos ETFs que les mencioné okay. hay algunos diferentes que a lo mejor no van a encontrar porque aquí depende de lo que esté en el sistema internacional de cotizaciones entonces si no está te tienes que ir a un broker de Estados Unidos para poder acceder a él mi recomendación sería empieza en GBM si ves que ahí está, ya le hiciste, ya con eso está bien. Y si no está, te tienes que ir a uno a lo mejor como First Trade o como Charles
1: Schwab en Estados Unidos para tener acceso a ellos. Omar, definitivamente este tema, en verdad me encantó el, el, el episodio. Yo espero que a todos los que pues, escuchas también les haya gustado tanto como a mí. Eh, digamos, al grado, Omar, de que estoy pensando en, en sí empezarme a mover un poco de, de mi seguridad de, de instrumentos de, de plazo fijo a, a empezar a experimentar en ETFs. Entonces yo te agradezco muchísimo, Omar, que hayas estado acá y que nos hayas dado tanta luz en este tema de, de acciones y ETFs. Gracias, Omar. Francisco, muchísimas gracias. Espero les haya servido la información. Muchísimas gracias a ti. Y queridos podescuchas, como pueden ver, siempre tomamos en cuenta todo lo que ustedes nos piden. Toda la, la, la temática, categorías y conceptos que ustedes quieren que nosotros visitemos lo hacemos con muchísimo gusto aquí en Gimnasio Financiero eh, recuerden seguirnos en nuestro grupo de Facebook buscándonos en Facebook como Gimnasio Financiero Podcast los vamos a dar una gran bienvenida eh, como ya se nos acabó el tiempo, les agradezco muchísimo yo soy Francisco Eguiza y esto fue Gimnasio Financiero